1: Do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 264 ao som de Noel Gallagher's High Flying Birds. Obrigado, Jason Baroni. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Rafael Fishman por aqui, do Batente, com por enquanto um companheiro inseparável e aí, Eduardo Marques. E aí, Rafael Fishman, beleza? Como estamos? Tranquilo, Breno Mas está no trânsito daqui a pouco. Não sei em que momento do podcast ele vai se juntar a nós, mas enquanto isso, temos, é claro, um convidado especial que está no futuro. Lucas Caton, seja muito bem-vindo, diretamente de Sydney, oh. Austrália. É Sydney que você mora? Oh, não, é. Em Brisbane. Brisbane. Olha que merda. Isso. Mas é. enfim, tá no futuro igual.
0: Tá no futuro. Tá usando sim, iPhone sim. 11, tá usando HomePod sim, de segunda tudo. geração.
1: Segunda geração, que ele não gostou da primeira, já comprou a segunda. Lá já sorteamos Opa. iPhones, já. Já tem os, os ganhadores, já, já saíram lá. E aí, Lucas, beleza?
2: Tudo jóia. E aí, pessoal? Tranquilo, tudo seja bom?
1: muito bem-vindo. Tem muito tempo que você não esteve aqui, né? O Lucas Pra quem não sabe, é da equipe do site. Já participou, acho que de mais de um podcast, mas tem tempo, hein?
2: É, acho que foi um só. Não lembro quando foi, cara. Foi só tem um? um tempinho.
1: É, tem um, tem um bom tempo. Eu não lembro, eu, um. lembro que, eu lembro que ele participou, mas eu não lembro de quanto. É, depois, Sim, é. depois a gente a gente, a gente dá uma olhada. Mas seja bem-vindo de volta. É, Muito obrigado. Não, não é por este motivo que você está de volta, mas já já falaremos... É, na verdade, foi um gancho, né? Do, do trabalho que a gente fez nos últimos dias. Já já eu detalhe mais com relação à promoção que eu citei aqui. Mas... Queria dar esse espacinho aqui de começo Pra você divulgar seu trabalho aí, Lucas Você tem dado uns cursos de programação Fica à vontade aí, eu use alguns... Você tem 12 segundos Corre. <risos> isso, que isso
0: Obrigado <risos> Esse
1: <risos> é o Rafael Frisch,
0: mano
1: Não, sério, fica à vontade, <risos> velho.
2: Vamos pedir pro do Garcia acelerar, então <risos> Bom, então, eu tenho um curso de, de programação Mas nesse momento as turmas estão fechadas Eu tô abrindo turma nova três vezes ao ano Mas assim, se alguém quiser conhecer um pouco mais Do conteúdo que eu produzo, né que é para quem quer aprender a programar. Eu convido para assistir um webinário que eu gravei alguns dias. Uh, tá lá no meu site lucaskaton.com.br. Tem um link bem fácil de achar. Webinários. É um webinar. Ponto, é, ajudando um pouco quem quer aprender a programar Enfim, umas coisas é, que E
0: quem, e quem já quer ajudar. fazer também o seu curso Já pode se planejar aí, né? Três vezes a um ano, daqui a pouco já abre outra aí já, já fica aí sim, na, sim. na atividade É,
2: no site, no site lá tem um formulário de, de lista de espera, então quem quiser se cadastrar lá Fique é à vontade
1: Isso aí, então vamos que vamos, o podcast está bacana Hoje teremos a colaboração aí Com uma visão diferenciada dos três patetas aqui Então simbora lá no ar, como vocês sabem, é patrocinado pela Alura Cursos Online de Tecnologia, que tem um recadinho para vocês. Diga lá, Gabriel.
3: Olá, Rafael. Olá, pessoal da Mac Magazine no ar. Aqui é o Gabriel Ferreira, da Alura Cursos Online. A gente gosta de aparecer por aqui porque você, ouvinte, sempre quer aprender mais tecnologia. Lá na Alura, você vai encontrar uma grande variedade de cursos, especialmente cursos de desenvolvimento iOS e também Android. Entre em
1: alura.com.br barra promoção barra Mac e ganhe 10% de desconto para estudar com a gente. Começamos, é claro, falando da nossa grande promoção lançada aí na segunda-feira, ontem de manhã. Rei, hey, me dá um iPhone. Mais uma vez, o Mac Magazine em parceria aí com o Rei hey do iPhone. Estamos trabalhando nisso já tem um bom tempo. quanto é, é... tempo nisso. É. <risos> na verdade, muitos meses, né? Desde o é, lançamento tem do meses. iPhone 8. É, a, a ideia já está correndo desde o lançamento, desde antes do, do lançamento na verdade, já estava nos planos, mas a parte prática realmente começou logo após é, o nosso retorno do iPhone 8. É, e, enfim, burocracia brasileira para a gente tornar isso realidade. Vocês devem ter percebido aí nos últimos anos que a gente tem feito quase nada ou zero é, ou muito poucos sorteios no site. Isso porque os sorteios no Brasil, de qualquer categoria de qualquer modalidade, de qualquer prêmio quando você vai fazer um sorteio de fato você precisa da autorização da nossa querida Caixa Econômica Federal, e esse processo todo, ainda mais envolvendo dois produtos caros, como iPhones é, não é fácil, não é, não é rápido é muita burocracia, e enfim não vou entrar nos detalhes aqui, o fato é que a, a promoção é está no aproveitem, ar
0: aproveitem, que o um negócio desse é raro hein? É, Aproveita. é
1: raro, e os prêmios são sensacionais, né? o rei do iPhone está oferecendo aí um iPhone 10 de 256 GB modelo topo de linha, que aqui no Brasil custa quase 8 mil reais, e também um iPhone 8 Plus de 64GB, também um prêmio e tanto, é, são, vão ser dois sorteados, é, é, obviamente um iPhone para cada um, é, e o sorteio vai ser com base na Loteria Federal no dia 17 de fevereiro as inscrições já estão abertas é muito simples partici participar dessa promoção, vocês vão acessar lá barra promoção sem, sem cedilha, sem acento traço rei do iPhone, tem toda explica a explicação lá de como participar, sugiro que vocês leiam se não tiver com tempo agora, deixe para depois, não tem pressa nenhuma, não tem diferença nenhuma você se cadastrar agora ou amanhã só lembre que o sorteio é no dia 17 de fevereiro, é, então leia com calma para você não deixar nenhuma, nenhum detalhezinho passar despercebido e basicamente você tem que curtir a nossa página no Facebook curtir a página do RedeFone e preencher um formulário é, que está nessa página que eu falei agora, o link, quem não anotou o link é só acessar lá o site, tem post destaque, está no post do podcast também e a gente agradece também a todos que compartilharem sobre a promoção em suas timelines do Facebook. É basicamente isso, e aguarde o sorteio você depois que você enviar o formulário, você vai receber um cupom de cinco dígitos que varia de 0000 até 99.999 e é esse número que vai te... é o seu número da sorte, digamos assim, que vai depender do sorteio da Loteria Federal dos sorteios, na verdade, são cinco sorteios que eles fazem é no dia 17 de fevereiro é um sábado, a partir das 19 horas. E o motivo desse gancho aí da presença do Lucas aqui é que foi ele o principal responsável Aí por nos ajudar na parte técnica que viabilizou esse, esse funcionamento todo, o sistema de cadastramento aí do formulário, da geração de cupons então Lucas, muito obrigado, a gente trabalhou ju junto aí durante alguns longos dias para fazer isso funcionar é, e está, graças a Deus funcionando maravilhosamente bem, tivemos só um pequeno atraso aí no envio de e-mails que não teve nada a ver com o Lucas, foi o nosso, nosso servidor de e-mails que viu aquela avalanche de cadastro de uma hora para outra achou que era algum, algum golpe Algum, algum problema, algum spammer, alguma coisa do tipo. E a gente teve que conversar com eles, mostrar algumas é, comprovações aí de que nós somos um veículo sério, que aquilo ali estava acontecendo por causa de uma promoção. Então, já está tudo funcionando. Todo mundo que se cadastrou até agora que não tinha recebido o e-mail, está recebendo já. Então, agora está tudo nos trinques e vocês têm aí duas, três semaninhas para participar dessa incrível promoção. Ou seja, o Lucas não é só aquele cara que ensina. né O cara vai lá e faz.
2: Bota a mão na massa e faz o negócio funcionar. Né? Mano, eu falei, Lucas, tô precisando de ajuda na hora ele tava disponível. Foi show de bola. Imagina, é sempre um prazer poder colaborar com o Mac Magazine, onde não só eu né, ajudo de vez em quando um pouquinho, mas eu também fiz grandes amigos aqui. É sempre um prazer estar junto com o pessoal aí trabalhando. Ainda mais uma promoção tão bacana é, como essa, né? Do rei do, do iPhone aí. Pena que você não pode Pô, participar, né, Lucas? Espero que eu não posso Como participar. Como
1: colaborador do site, não, não pode. Mas enfim, a esposa pode, o, Lucas, o tio o Lucas pode, tá excluído, a mãe pode.
0: Mas o Lucas está excluído por duas razões, né por ser colaborador e por não estar tá no Brasil. né
1: Ih, é verdade, é verdade. E, e também Ixi, por ter mareio. desenvolvido o sistema. né Mas a família do Lucas aqui no Brasil <risos> pode participar, não tem problema nenhum. Sem dúvida, sem dúvida. Ó, oh, bom saber. bom Boa <risos> sorte para todo mundo que está participando. Não esqueçam, macmagazine.com.br barra promoção traço rei do iPhone. É muito simples participar e e Boa sorte a todos vocês Ah, só uma
0: dica é, Para o pessoal que quer participar Por favor, se inscrevam só uma vez Porque se você se inscrever mais de uma
1: vez Infelizmente você será desclassificado É bom anotar isso A gente já identificou Inclusive alguns cadastros de espertinhos Usando dois e-mails Usando, sei lá, CPF estranho Enfim, tudo vai ser conferido Por isso que eu estou falando Para vocês lerem a página direitinho Leiam o regulamento Porque não adianta ser assim, simplesmente sorteado Se você for sorteado E a gente verificar que você cometeu Uma irregularidade dessa Meu filho, você vai perder a chance de ganhar o prêmio. A gente vai fazer um sorteio novo. 80 reais vo é, voando do seu bolso. Não seja simples. espertinho, é uma chance <risos> para cada um, ok? Sim, a Apple fez uma coisa atípica na semana passada. Ela anunciou previamente... É, é atípica, mas não é que ela nunca fez antes. Só é realmente é, raro de ver. Ela anunciou antecipadamente as principais novidades que virão no iOS 11.3. Na verdade, ela anunciou isso de manhã e na, na tarde do mesmo dia. Se eu não me engano, foi na, na quarta-feira da semana passada. Ela soltou a primeira beta para desenvolvedores. Então, na verdade, foi um pre release soltado um pouquinho antes do, do, do previsto, porque todo mundo já ia botar as mãos nos sistemas e ia descobrir essas novidades. É, aos pouquinhos, mas basicamente agora a gente já sabe que o iOS 11.3 não vai ser um daqueles updates que só trazem melhorias e correções, ele traz algumas boas novidades, entre elas quatro novos animodes para quem tem o um iPhone 10. É, tem um dragão, tem um urso uma caveira e um, esqueci o último dragão, urso, leão Caveira... É um leão, né? É, não, leão, é. leão. Acho que é um leão. É, temos também a versão 1.5 do AR Kit que é a plataforma aí de realidade aumentada da Apple, cheio de novidades. Edu, você escreveu um artigo sobre isso. É, parece que uma das boas diferenças é que ele agora faz na monitoramento a palavra é reconhecimento de planos verticais também. Você pode, por exemplo, colocar pôsteres numa parede, alguma coisa desse tipo. É, né? porque
0: antigamente o que, que acontecia? Você apontava a câmera, pra, por exemplo, para sua sala e ele só identificava... É, as superfícies horizontais, né? O chão, a mesa, é. então você não tinha como colocar um objeto pendurado é, numa parede, por exemplo, e agora a diferença é essa. Se o objeto não, for muito, não tiver um ângulo muito é, esquisito, né? se for o mais reto ali possível, é, você, por exemplo, pode pegar um, um alvo de dardo e colocar uma parede fixa e brincar lá de dardo. Antigamente esse dardo, ele ficaria flutuando no ambiente, assim, sem, sem um lugar fixo. Agora ele fica ali como se fosse naquele local exato que você escolheu, então é, multiplicou aí as opções agora, né? Fora os reconhecimentos que você, que você é, citou aí, porque, por exemplo, você tem um pôster agora, de um, um pôster de um filme pendurado na parede. É, agora ele consegue, como ele consegue ler é, essas superfícies na, na vertical, ele consegue identificar que aquilo é um pôster e você pode trabalhar ali em cima dele. Você pode botar, sei lá, quando apontar para o pôster do, do meu filme, começar a passar o trailer. Isso então é legal. Um sei lá oh, Que ótimo, é. cheguei
3: bem na hora do R-Kit novo, 1.5 <risos> Seja
1: bem-vindo, ah.
3: Breno Maso oh, uh, atrasado, mas cheguei. atrasado, mas cheguei Seu áudio já está gravando, né? Já, óbvio, né, Rafael? Não sou mirim, né? É bom, é, gravou, óbvio. são 200 e quantos já? Quase 300? 264 estamos então, agora Então você acha que eu vou esquecer de gravar? <risos> mas pegando o bom de andando e tentando Aí, sentar é. na janelinha já é, cara, a evolução do R-Kit 1.5 é fantástica, a única detalhe que você precisa, a gente precisa lembrar que uma das coisas que você estava falando do marker né, que ele consegue reconhecer agora a pôr, ser tudo, diferente de umas outras tecnologias, ele não tem ainda inteligência artificial para fazer interpretação dos objetos, você precisa embarcar essa imagem no seu no seu aplicativo, né, no seu bundle para que ele reconheça, então imagina que você quer fazer uma, um reconhecimento de todo o catálogo de filmes existentes num lugar. Você tem que embedar no seu, no seu aplicativo todas as imagenzinhas para ele fazer um depara e, e acabar reconhecendo. Mas é um belo avanço, assim. A parte de fazer mapeamento na, na parede, isso também abre um, um, um assim, milhares de coisas para poder fazer. E o que eu espero, é, a gente trabalha com Unity lá na Move, né? Que é um, uma, um framework para games que bastante game é feito nele a Unity ainda não dá suporte para esse framework novo vamos ver se eles conseguem atualizar rápido para os developers começarem a adotar isso em maior escala porque é uma tecnologia que promete muito mas até agora vocês já, vocês já usaram alguma coisa que vocês falassem, assim nossa, que do caramba meu, mudou minha vida ou é legal pra caramba ou é só coisa de que você faz demonstraçãozinha e larga de canto em, depois de dois minutos isso foi uma pergunta? É uma pergunta, é uma
2: pergunta. É, <risos> eu não. É, eu também não. O que eu tenho usado, aquele aplicativo do IKEA, por exemplo, que eu acho bem legal. Caralho, e... Lucas, aí a cara do Fernando, do, do Cortez, velho. <risos> <risos> que é o Rafael Cortez? É,
3: cara, você é a cara do Rafael Cortez, velho. <risos> Nessa fotinha aqui no Parece Hangout. Parece
2: <risos> Mas então, é... Não, o que eu tenho usado, o aplicativo do IKEA, né, tem, tem umas coisas legais lá, mas eu uso, eu usei acho que umas duas vezes, depois você mostra, né, pros amigos, olha que legal, e nunca mais sabe né?
1: É, eu, eu acho que a coisa ainda... Eu acho que ainda está faltando um killer é rap o, o, né? o, Breno, o
0: Breno trabalha, né, com isso, assim, ele tem um envolvimento maior, a gente realmente que que, mas eu tá acho que de tem fora desse claro. cenário. Não, eu também acho potencial. É, você o Tim Cook também não para de falar nisso, né, ele tá <risos> apostando acho, muitas fichas nisso, então, mas sei lá, eu também tô achando que precisa de um... Algo precisa acontecer no mundo pra essa tecnologia. Tecnologia dá uma espalhada e cair na graça da galera.
3: É, uma coisa que eu consigo vislumbrar assim que a Apple poderia fazer para empurrar, ela podia fazer o que ela não fez com o QR Code. Com o QR Code ela não quis de jeito nenhum colocar uma leitura nativa na câmera e jogou muito contra, por isso que ele não difundiu tanto. Se a Apple usasse a câmera do iPhone para que ele fizesse leitura da realidade aumentada, do AR, de tudo, né, a partir do momento que eu instalei o app, vamos supor um app de reconhecimento de plantas, a câmera já tivesse suporte nativo a isso, eu, só, eu não preciso abrir lá app, mapear, esperar conectar. Se a câmera automática na hora que eu abrisse já apontasse para uma planta e ele falasse, ó, oh, é uma orquídea, porque eu já tenho esse app instalado. O Google acho é que está fazendo isso.
1: Isso. Por o isso Google tem é... aquele goggles, ele está integrando isso. Mas, Breno, só um parênteses. Você sabe que o iVice11 tem leitor de de código QR, né? Não, eu, óbvio que eu sei, né? Ah, bom. Só que, cara, depois é que você falou de 10 de vez... versões... É, demorou muito. Não,
3: ela, assim, ela avacalhou com QR Code. QR Code é uma coisa... Se a Apple tivesse colocado na versão 2 do iOS... Nossa, ia ser muito mais difundido. Muito mais. Exato. Você lembra que você tinha que pegar, baixar o app, scan code não, pra ver? Horrível. Pô, era um saco, entendeu?
1: Era horrível. Bom, seguindo as novidades do iOS 11.3, vamos ter também um, um business chat integrado ao aplicativo Mensagens, que é, um, é uma tendência em, em comunicadores, o WhatsApp também está lançando uma coisa parecida, acho que já tem no Messenger do Facebook, que é um ambiente de comunicação entre consumidor e empresas. É, empresas vão poder usar a plataforma iMessage para se comunicar com, com consumidores, inclusive enviando é, é, solicitações de pagamentos pelo, pelo Apple Pay, podendo fazer marcação de atendimentos, enfim, tem algumas diferenciais legais. É, outra coisa, a Apple está abraçando aquela coisa que a gente já tinha falado de rumores, que é registro de saúde, a gente fez um artigo separado sobre isso, que é uma ideia de você ter todo um histórico médico. Médico integrado ao aplicativo Saúde, né, Do Você também escreveu esse. É, isso obviamente depende do das parceiras, né? Dos hospitais,
0: das clínicas. Mas a ideia é você, sei lá, você fez um exame de sangue. Vamos usar um, um exemplo brasileiro aqui, né? Você foi em algum laboratório desses, faz um exame de sangue para ver se está tudo bem. E aí, em vez de você... É voltar para casa e uma semana depois entrar no site da empresa criar um login, uma senha e, e pegar esse, esse negócio pegar esse documento que ele gera como se fosse um PDF e sei lá salvar no seu Mac ou imprimir e perder na sua casa, você entra no aplicativo saúde, vai lá na clínica tem que se cadastrar também, tem que fazer um login mas isso obviamente é para ser usado é, futuramente e aí de lá mesmo você já baixa é, essas informações do seu exame e já ficam armazenadas no aplicativo e aí você pode compartilhar com o seu médico é, ele já pode olhar, dar o, dar o feedback, dar o, o, a resposta em questão, enfim. Já fica tudo ali armazenado, não só de exames, mas é, de tudo. né? De, você vai ao hospital, é internado, é prescrição médica, remédio que você tem que tomar, fica tudo ali no seu telefone. Então é, obviamente, a maneira mais prática né, de você ter essas informações hoje em dia.
2: Isso é, de certa forma, parecido com o Apple Pay, né? Porque você depende de outras empresas, outras parceiras, e se seguir o mesmo histórico, a gente não vai ver isso aí assim, sendo difundido tão, tão amplamente tão rápido.
1: A boa notícia é que já tem muitos hospitais e muitos médicos usando iPad e iPhone, né? É, aliás, é um dos públicos que a, a Apple tem mais mais penetração é na área médica, eu diria. E, e a Apple, a gente não obviamente não entende muito
0: desse, desse contexto, mas a Apple está usando essa plataforma que a Apple criou é toda com, com base no, na, na plataforma aberta que já existe, né? Tipo, usam os arquivos é, de código aberto, enfim. É, ela não tá, não é nada padronizado da Apple que ela vai forçar o hospital a usar, não. É, é como a coisa já funciona e a Apple está chegando meio que para... Para somar, ela não tá tipo... Ah não, você tem aí o seu padrão que você é, utiliza o, no sistema para colocar essas informações e você agora vai ter que passar a usar esse aqui para ser compatível com o iPhone e com o iPad. Então essa é uma chance que que é diferente de um, de um sistema novo, né? que a Apple lança, Ah, não. agora você tem que usar aqui o meu framework, o meu negócio, isso é. é uma chance também de dar certo.
1: E tem o Apple Watch nessa jogada, né? que já é muito usado, é, focado em saúde, né, em fitness, e tem esses rumores aí de novos sensores, novos medidores, se a Apple realmente conseguir tornar a curto, médio, longo prazo o Apple Watch um dispositivo assim, indispensável para certas condições médicas, aí, meu amigo, isso aí vai deslanchar. Tomara.
3: Isso era o que a gente estava esperando pro ano passado que não chegou, né,
1: Rafa? E acho que nem vem esse ano ainda, viu? Ao menos aquele, aquele mais revolucionário, que é o medidor de glicose. Acho que isso ainda vai levar um tempinho. Mas, enfim, tem outras novidades menores que a Apple anunciou sobre o iOS 11.3 e a principal delas, que estamos discutindo aí em inúmeros podcasts que tem a ver com a questão da bateria lá dos iPhones. Isso ainda não está na primeira beta, mas a Apple já disse que é no iOS 11.3 que vai vir. A gente vai ter aquele painel ajustes bateria, ele vai ser redesenhado, então vai ter ali uma nova área que especifica que deixa bem claro qual é a saúde da sua bateria a gente não sabe exatamente como que ela vai ser ainda mas a ideia é que ela mas, mostra vai ser um emoji carinha é <risos> é feliz é. eu não sei por exemplo se ela vai ser técnica a ponto de dizer o, o número de ciclos que sua bateria já tem ou se vai ser uma coisa mais é, user friendly né uma tipo um gráficozinho como esse que você falou e ela confirmou no release também que quem, puder, quem quiser, como o Tim Cook tinha falado, vai poder desativar o tal do recurso, né? Então, ele não falou... É, ele não
2: cometeu uma gafe ali, como eu ainda suspeitava. Então, vai estar tá ali. Vocês não acham que foi por esse motivo que eles liberaram esse press release adiantado, contando as novidades? Que foi meio que como uma resposta, assim, né? para todos esses processos, essas complicações com a bateria e tal. Eu, eu, eu apostaria que foi por isso que eles liberaram é, eu, eu acho
1: que acabou coincidindo ser justamente no... no na atualização ponto .3, porque Já é um histórico de alguns anos Desde o iOS 9.3, se não me engano Ou até do 8.3, mas assim Esses ponto .3, eles sempre trazem boas novidades No 9.3 foi o Night Shift O 10.3, tivemos alguma novidade Também no ano passado, que agora esqueci o que foi Mas me parece que a Apple Sempre lança o sistema e começa a lançar os updates Menores, depois a gente tem o ponto .1 e o ponto .2 Que tem alguma coisinha mais significativa Mas no ponto .3 ela traz novidades Que poderiam até ficar para A próxima grande atualização do sistema e, e no ano passado eu tenho quase certeza que no, no 10.3 rolou também um release então acabou coincidindo aí uma coisa com a outra mas certamente deve ter contribuído Lucas isso você falou é, e obviamente saindo as betas aí não só do iOS mas também do macOS do tvOS do watchOS já pipocaram uma série de outras novidades entre elas uma bem significativa que eu não sei por que diabos não estava no release que é o tal do mensagens no iCloud não que não está
3: era... <risos> eu ouvi dizer isso, que está
1: mas é, mas é beta poderia estar no é. release
3: não o Cara, eu acho que eles já erraram tanto que eles não vão colocar no release é, para dar é o tiro no pé e a galera reclamar. Não está funcionando. Não está Bom, funcionando. Eu ouvi, então, eu, não eu não ouvi justamente gente o falando que Resolveu
0: todos os problemas do mundo.
3: Cara, olha o que ele faz. Toda vez que você abre o Mac ou o seu telefone aparece uma barrinha de progresso lá embaixo sincronizando quando ele faz o sync ele conserta o Bruno é que não é real time então se você tem um alto fluxo de mensagem como é o meu caso ele vai embaralhando tudo ou se
1: você é zicado como o Bruno Masi ou eu sou zicado também tem essa <risos> ou,
3: ou vai embaralhando tudo e daí de repente depois de um tempo você fecha abre o app e daí ele começa lá é, sincronizando, sincronizando com a iCloud ele pega e junta mas não é real time é tá uma bosta
1: bom <risos> vamos torcer pra ter a versão final, até pra você tá bem, porque eu já ouvi alguns comentários muito bons, teve gente falando assim, porra, tá, tá lindo, tá como eu esperava, mas é, é, bem, é bem por aí, é eu acho não, que ela que não resolveu colocou no release de, nego
0: dizendo que resolveu o problema do, do, daquele que a gente comentou, da né, do, nomes, da cara. duplicidade de nomes da duplicidade de nomes, não, agora William tá tudo Wax em um só tá bonito, se você é. mandar a mensagem pro e-mail ou pro telefone celular chega é. tudo no... chega nesse no... ponto, inacreditável
3: é? eu, eu, eu vou tirar uns prints aqui pra você ver, só a da Daninha tem três caixas aqui, ó,
1: <risos> bom ah, eu, eu acho que tem tudo a ver isso que você falou a Apple não colocou no, no, na, no comunicado porque ela quer ter certeza que a coisa vai ficar redondinha até tá a última beta mas está lá tá funcionando tá ativada nas betas a Apple não esqueceu não engavetou esse projeto pelo
2: menos esse embaralhamento do, das mensagens está resolvido agora na versão atual na 11.2.5 hum, só só para você aqui. É só <risos> para você Sim. Pra Sim. Cara,
0: sabe o que, que acontece no meu? nossa
2: nunca mais aconteceu
0: no meu eu mando uma mensagem no Mac ele fica com aquela exclamação assim de que não enviou e aí eu vejo no iPhone foi enviado, cara, foi entregue ah, fundido, e foi lido, depois o Zicado sou eu aí,
3: é. ó. É, né? é, 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 é,
1: é,
0: é, é sério, eu tenho que ir pro iPhone pra
1: ver se, se, se a pessoa realmente recebeu. Isso é ridículo. Telegram é é é na ver É inacreditável. Ó, não, outra coisa... não, porque
3: o Telegram não tem no CarPlay.
1: Ah, eu tô super preocupado <risos> com isso.
2: Até porque todos os carros aqui no Brasil têm Car, é, tem CarPlay. tudo com mapas. Só fazendo um link com a e o iMessage e um dos primeiros novidades aí do, do iOS 11.3 que você comentou, que é os animodes novos, né? São quatro. É, eu acho que uma, uma coisa que frustra um pouco de usar a é porque ele só tá disponível no iMessage, né? A gente tá falando de iMessage aí. É, inclusive a Apple acabou de fazer de aqueles, usar...
1: aqueles comerciais novo de novo batendo no karaokê e ela se viu obrigada a colocar lá uma observaçãozinha que aquilo ali foi animado em, em pós-edição e tudo mais. A galera já tá esperando que ela faça um app a parte, que tem tudo a ver, né? Fazer eu um deveria, app sem limite
2: né? de, de gravação e tal, enfim, não veio ainda. Na primeira semana eu gravava os Animojis aí eu exportava pra vídeo, aí eu mandava pelo WhatsApp. Cara. Exato. Podia <risos> botar tá, sei lá, no Clips
0: até, um negócio desse, tipo, qualquer, é. não, não precisava nem criar um aplicativo Eu só acho que para ainda isso, vai gente. vir,
1: mas na, no tempo da Apple, você sabe como é que é, né? É, então, o AirPlay 2 é uma boa novidade, é isso que vai viabilizar inclusive o HomePod funcionar contento, vamos falar ainda de HomePod nesse podcast, mas o AirPlay 2, uma das principais coisas que ele permite é que você do iPhone ou do iPad, você selecione duas, dois destinos de áudio separados para ele enviar o áudio simultaneamente, que é uma das coisas que a gente vai poder fazer com o HomePod, então isso é uma boa novidade que já está em teste nesses sistemas novos. E tem outras coisas menores. A Apple parece que está investindo numa reformulação da plataforma de livros dela, inclusive ela está tirando o i do Books, vai ser parece que Apple Books, seguindo aí a, a tendência recente de abandono de, de iS. É, tem uma nova área de privacidade ali no, no, no iOS 11.3 e no Mac também, destacando melhor quando aplicativos estão enviando informações suas. É, a Apple está corrigindo aquela questão da usabilidade ali de quem está com iPhone 10 ter que apertar duas vezes no botão lateral, que a galera achava que tinha que dar dois toques na tela para comprar ou pagar coisas, que era realmente confuso, entre outras pequenas novidades que a gente está descobrindo aos pouquinhos aí. No WatchOS 4.3 também tem boas novidades, a volta triunfal do controle de música nativo, né, do Você sentiu muita falta disso. Boa. A gente poder navegar por toda a biblioteca de música do iPhone aí, é, pelo próprio Watch, é, com navegação por artistas, por playlists e tudo mais. O modo de cabeceira, Night Stand Mode, agora funciona também na vertical isso aí já pensando no AirPower né, que a gente vai botar o watch na vertical ali então ele também vai funcionar na vertical entre outras coisitas más aqui não vou perder tempo listando tudo aqui mas tem boas novidades vindo por aí são updates aparentemente bacanas e o AirPower nada né nada Nada, 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 mas
0: esse, a gente, esse eu vou defender a Apple porque ela não, não prometeu data, né? Só falou que chegava no começo do ano. É, o começo do ano é até abril, né? <risos> é, liter, no, no literal a gente pode considerar ir até o fim do no primeiro trimestre mesmo. Até o né? fim de
1: março. Uh, uma última coisinha nessa pauta aqui, já encontraram referências a um suposto app podcasts no macOS. Isso é muito bom, né? é O meu sonho, na verdade a gente já falou isso aqui, provavelmente há uns três anos atrás, que o iTunes se desmembre em vários apps menores específicos, né? A gente tá vendo aí o Books já tá fora, né? É, a gente não tem mais a sincronização de dispositivos ali. Então, o que tá sobrando é música e poderia ser um app Music separado. É, tá sobrando podcasts e isso já temos agora uma primeira referência a eles. E fora isso, tem o que ali? Filmes. Pode ser um outro aplicativo de, de, de filmes, inclusive já em, é, aproveitando o suposto rumor aí de um serviço de streaming da Apple. É, eu acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Vamos dar tem Deus Tem que ter oito. um
0: pra sincronizar, né? Mas
1: pra quê? Ou... Ué, porque tem gente que ainda sincroniza.
0: Tem gente que é, que é contra nuvem, que é contra um monte de coisa, que não vai usar essas coisas que precisa, é, sei lá, não, não usa iCloud, aí tem que passar os contatos do. do. que estão
1: no Mac pro. É, a potinha, né? Há muitos anos o iSync, que era para isso. Pode ser uma volta dele. Se for o caso, mantém também isso aí. Vamos que vamos. Bom, estamos falando aí de updates que vão vir aí nos próximos um, dois, três meses, mas já tem rumores sobre o iOS 12, a versão que vai ser apresentada muito provavelmente na WWDC 2018, lá em junho, que é o padrão. E a novidade eu acho que deve, deve agradar a muita gente e desagradar a muita gente também, até porque hoje em dia ninguém está satisfeito com nada, né? Mas basicamente o que parece que aconteceu aí, segundo fontes da é, Bloomberg e do... quem foi que falou, do Do Axios. A prim é, o primeiro é, foi o Axios, ainda ah, na, e na como como Freed. Sobre yeah. E, o, Elec, e, e o, a uh... Enfim, são fontes hiper confiáveis aí que parecem ter, acesso, ter tido acesso a informações de que rolou aí nas últimas semanas. Reuniões importantes lá no, com a equipe do Craig Federici, né, que é o chefão de software da Apple, é, em relação ao direcionamento que ela vai dar, não só em relação ao, 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 ao iOS 12. Um
3: remix, um remix. Foi minha conexão,
1: falhou aqui, desculpa. De, demorou não. pra sair. Esse não só <risos> em relação ao sistema de iPhone e iPad, mas também ao macOS e aí eles dizem que não vai afetar muito o watchOS e o tvOS, até porque eles são realmente sistemas menores e mais específicos. Mas basicamente o que estão dizendo é o seguinte, ó em vez da gente de novo, lá em junho apresentar 20 mil novidades para esses sistemas, vamos segurar aqui, vamos empurrar várias coisas que estavam inicialmente planejadas para esse ano, vamos empurrar para 2019 e vamos focar totalmente em qualidade e segurança nesse sistema. Que é um discurso que não é novo, né? A gente ouviu, se eu não me engano, a primeira vez mesmo que a gente ouviu a Apple falar explicitamente isso, foi no Snow Leopard, né, no sistema do Mac. Quando a gente saiu do Leopard para o Snow Leopard, a gente teve uma apresentação que foi... Eles falaram explicitamente isso. Olha, esse ano o sistema do Mac aqui não vai ter novidades, a gente focou em melhorias. E o Snow Leopard realmente foi muito bom. É, isso se repetiu, no caso do Mac, do Lion para o Mountain Lion. E depois, em teoria, porque na prática não foi muito bem, do Sierra para o High Sierra. É, mas assim, eu acho que dessa vez, diante da repercussão negativa que rolou aí, especialmente em relação ao iOS 11, pode ser que seja para valer, pode ser que os caras tenham sentido um baque lá e ó, pisamos na bola feia esse ano aqui, vamos trazer um negócio realmente muito bom aí, muito redondo, não é que não vai ter novidades, vão ter novidades sim mas possivelmente menos do que o normal então, assim, pra mim eu já falei, eu acho que isso aqui no podcast eu não, não vejo necessidade da gente estar tá ano a ano, falei isso muito recentemente aqui, todo ano com essa, essa coisa de sistemas novos, essa correria esses prazos de junho, entra em beta, e em setembro, outubro tem que lançar e tal, e eu, eu acho que isso é o que está prejudicando e se a Apple realmente tomou essa decisão ó, a gente realmente não precisa entre, entregar todas essas novidades aqui, que possivelmente uma ou outra coisa ia passar batida no, no controle de qualidade. Vamos focar realmente em entregar algo muito bom, muito elogiado. Com o que a gente pode oferecer, eu aplaudo. Eu, eu tô do lado dos que gostaram da, da notícia de hoje. Quero ouvir vocês três.
3: Para mim, isso é o básico de qualquer software, Rafa. Ter estabilidade e segurança, se você não tiver isso, não lança, né? É beta eterno. É, ainda mais com a quantidade de pessoas, times. O que eu não gosto de verdade do iOS é essa obrigação que a Apple tem de lançar uma versão nova e até mesmo do sistema operacional do, do Mac todos os anos. Isso força com que tudo saia meio que nas coxas, porque é muita coisa para ser feita em um ano, por mais que tenha muito engenheiro, é muito difícil. Mas ok, tomara. Vamos ver se esse novo iOS, os MacOS, a, a família de sistemas operacionais da Apple saem mais parruda, porque precisa mesmo. E eu também não, não vejo assim que tão mais novidade que as pessoas esperam. Ah, o um modo escuro ah, tô cagando pra ele. Acho que não vai mudar quase nada. É, não tem tanto. Então, focando nesses dois pontos, eu acho que vai entregar um negócio bom, mas já deveria até
2: implícito isso em qualquer software, principalmente sendo da Apple. É, eu concordo com o Breno. Inclusive, você tocou no assunto de, de modo escuro, né? Uh, eu vejo muitas, uh, pouquíssimas pessoas usando o modo escuro no macOS, por exemplo. É, o pessoal insistia tanto, eles fizeram e pouca gente usa. Assim como outras funcionalidades que o pessoal pede, pede, mas, sei lá, depois que lançam quase ninguém usa. Agora, eu discordo de uma coisa, assim, na verdade não é que o discordo Mas é uma ressalva, assim, que a equipe Da Apple, não sei, às vezes parece que a gente Tá falando de 15 pessoas, 15 engenheiros Que tem que, né, parar todo mundo pra... Fa deixar de fazer uma coisa pra fazer outra. Enquanto que eles têm uma equipe muito gigante, acho que não, poderia, assim, sabe? Não precisava parar um ano inteiro só pra focar em segurança, focar em, em melhorias de performance e tal. Acredito que daria pra separar as equipes, assim, pra não sei, né? Tentar fazer uma coisa mais, mais decente em todos os aspectos, né? Segurança, performance, novidades e tal. Mas se não vier nenhuma no, novidade, eu, se eu precisasse escolher uma só, eu escolheria melhoria de performance também e deixar mais redondinho, deixar mais seguro. Eu iria para esse caminho também.
0: É, 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 eu... A minha opinião é de que, assim, a gente já passou do momento que tinha tantas novidades assim pra ser representadas todos os anos, que hoje em dia a gente já tá num... É, não é que não existe mais coisa pra ser criada, óbvio que existe, mas não na quantidade que antigamente a gente tinha, né? Então eu... Por mim, é, eu tô com... com foi, foi o Anderson Silva, né? Que falou lá, Rafa, no site. Uhum. Eu tô com, tô com ele, cara. A Apple tinha que oficializar. Ó, a gente agora funciona assim. É um ano de lançamento e um ano de, de polimento e refinamento. Um ano de lançamento e um ano de polimento e refinamento. E já deixa isso claro que aí não cria expectativa para ninguém de, ah, esse ano vai ter isso, não vai. É óbvio que ela pode lançar uma uma outra coisa, uma outra novidade é, nesse, no ano de refinamento. Não precisa manter o sistema exatamente igual, mas um, um, um grande produto Um grande recurso que, que requer trabalho Que requer implementação Que requer teste Aí deixa para um... Porque fica nesse que nesse, nesse negócio de querer lançar um, um recurso legal, mas querer melhorar e, e, assim, concordo com, com o Lucas, não, aí parece que a equipe é pequena, mas ela já provou que por diversas razões, não sei é, se é um problema interno, se é falta de mão de, de mão de obra, se é falta de gente qualificada, não tá funcionando, assim, tá rolando alguns problemas, então, ou de atraso de recursos, né, que não chegam, por exemplo, o Airplay 2 sendo atrasado, aí message, é, mensagem na nuvem que até hoje não chegou, ou ou por problemas de segurança, de, de vulnerabilidade, muitos bugs e tal. Então por mim faz um roadmap mesmo, ó, esse ano é novidade, esse ano é consertar problema.
1: Pra, mas, ó, eu, eu acho... ficar clara. Eu concordo plenamente com todos vocês, mas eu, eu tô nessa linha de, ó, a Apple não é qualquer empresa, ela não tem realmente pouca gente, então não é quando chegar, se, se elas fizesse isso, Edu, ah, o um ano vai ser um ano de mais novidades, um ano vai ser um ano de mais refinamento. Quando tiver novidade, essas novidades tem que estar prontas e redondinhas. Eu, é Cara, óbvio. Então, mas com dois anos pra fazer isso, tem que estar, é, é isso. É óbvio que não existe software perfeito, não existe software sem bug, não existe Software sem vulnerabilidade. É só uma questão de tempo para ele serem achado, mas tem que ser num nível aceitável e, e sendo bugs menores, bugs assim, que realmente ele só pega quando você entrega isso aí para milhões de pessoas para testarem. Beleza, a Apple em poucas semanas, isso ela mostra que ela faz mesmo, ela tem que corrigir, mas não no nível que a gente está vendo recentemente, que realmente, é, não só como você falou, coisas que chegaram ruins, como outras estão sendo até adiadas, né? o que é ridículo porque a Apple não, não tem obrigação nenhuma de, de anunciar qualquer coisa. Ela só anuncia quando ela achar, tipo, tá pronta, eu posso anunciar. Para que, que ela tá anunciando tanta coisa e depois ela perde o prazo? Isso não só em software como em hardware também. Então, eu acho que isso já é uma eu falha. Air, Air Power, Breno é o assim. AirPower, que o Breno falou, uma de mostrar? Talvez até na equipe de marketing do Sheila, né? Tipo, estão decidindo anunciar a coisa antes da hora. Estão falhando o até. o HomePod,
0: a gente já discutiu, assim, a introdução do HomePod, do próprio iPhone, né, que foi apresentado ao mundo bem antes, do Apple Watch. Isso ela tem que fazer porque se ela não fizer, vai vazar, né? Vai, os documentos lá da FCC, do, o pessoal vai descobrir que está sendo um produto novo e, e isso acontecer, sem ser pelas mãos da Apple, sem ser da forma como a Apple quer apresentar o produto, é ruim. Agora, um AirPower, com certeza ela conseguiria é, guardar um, um acessóriozinho desse, não um, um big deal, né? Ela conseguiria ali esconder. Já tem clone ou, chinês
1: ou, no mercado, cara, funciona. É, ou,
0: ou virar e falar: não, beleza, a gente está apresentando aqui é, e ela, ele vai chegar ao mercado daqui a 15 dias, um mês, tipo aquela coisa que é, é só é o, o prazo caso mesmo de envelopar o negócio uhum. e botar na rua. Agora, pô, não se há com quatro, três, quatro meses de antecedência tipo, não, não faz sentido gera uma expectativa é, boba prejudica os parceiros dela, né? Ela fez lá a parceria com a Belkin com a para de, de bases para vender na loja e tal. Pô, poderia ter ficado ali na dela depois a gente ia comprar Belkin e Moff e depois quando ela lançasse o dela ia comprar o dela, tipo, porque a galera faz isso mesmo. Então, tem algumas coisas que eu tô questionando mesmo.
1: A Apple, mais uma vez, tal como no ano passado, fez um comercial aí regionalizado para o Brasil, uma coisa que ela tem feito não só em relação ao Brasil, obviamente, mas em alguns países ela tem pego épocas do ano específicas aí e criado comunicações regionalizadas. No ano passado a gente teve um belo comercial de carnaval, todo feito em stop motion, foi muito elogiado. Nesse ano o comercial também ficou bacana, assim, teve gente que gostou mais, teve gente que achou que o do ano passado não foi superado, mas pelo menos mostra que é o coisinha ela enxerga no Brasil, né? Nem que seja só nesses momentos aí, mas foi um comercial, é, não só a parte do vídeo em si, mas também trouxe uma, uma espécie de variação da campanha, clicada com iPhone, agora mais focada em selfies, com o modo de iluminação de retrato, então é, são várias imagens aí de pessoas Matemática temática carnavalesca, pessoas fantasiadas e maquiadas, todas as fotos tiradas com o modo de iluminação de retrato aí dos iPhones mais recentes, e ficou legalzinho, o que vocês acharam? Hum, hum, não gostou não, tá, Bruno? Ficou bom, ficou bom, Bruno, ficou maneiro. Ah, eu ficou legal, eu, eu, não, eu não, não acho que bateu mas... do ano passado não, mas eu gostei.
0: Não, o não o dono do ano passado, passado foi do... muita surpresa, né, cara, é. também, tipo ó, oh, pô, não sei
3: o ficou do sensacional. Não, sabe o que eu achei legal? De... o comercial da Apple tá passando aqui nos Estados Unidos em inglês. Ah, é? É, falando, a, a música, fiquei, tudo e com legenda em inglês isso achei legal assim os caras mostrando o carnaval nos estados
0: unidos nos estados unidos ou na flórida
3: não não, não. É. eu vi ele passando em nova york e eu vi agora, eu tava fazendo compra lá no Whole Foods e vi lá também, na, num painel que tinha do lado de fora.
1: É, Bombando também legal, no Instagram. Assim, é legal. Do... Ah, legal, legal. Eles estão investindo muito em Instagram também, nas stories.
3: Ah, é verdade, saiu no canal oficial deles Não, também. E, e é legal mesmo lá.
1: eles mostrarem para o
0: mundo né, que estão, ó, pô, a gente tá lá fazendo comercial da, do da, é, Carnaval é uma das maiores festas do mundo, né, cara? Ó, tamo lá no Brasil e tal, tipo, é, acho legal
1: ser regionalizado, mas mostrar pro mundo que ela tá, que ela atento a essas coisas também. E outro, Outros comerciais que também ela divulgou nessa semana especialmente para os Grammys que rolou aí no domingo à noite, foram dois comerciais o Lucas comentou agora há pouco, focados nos animodes. Então, é, essa aqui é a dicotomia aí, tipo, a Apple é, ela nem fez tão simples como a gente viu dos karaokês até agora, porque a galera faz a gravação de tela ou então usa um app como o do Guilherme Rambo, né, que ele já criou um app que você tem que instalar VX Code e tal para conseguir fazer essas gravações de animodes mas de um jeito ou de outro era um, aquela coisa simples, né, que a galera no máximo fazia edição de botar um do lado do outro. A Apple, nesses comerciais do Grammys, ela fez um negócio sofisticado. Ela realmente fez uma edição... É complexa aí, com reflexo nos animodes, com algumas coisinhas extras em cima deles, mas de uma maneira geral o que a gente vê é que realmente tá na hora de um appzinho, seja um update de um Clips da Vida, como o Edu colocou, ou alguma coisa que tire os animodes da interface do Mensagens, porque eles merecem realmente um espaço extra com uma interfacezinha bacana, com algumas ferramentazinhas de edição, para que as pessoas possam Não poderia é ser
2: integrado né? na câmera?
1: É, não sei como ela podia fazer, mas poderia. De qualquer forma, né? Que saia do Mensagens e que não tenha esse limite de 10 segundos. Você tem as
2: opções fotos, vídeos, você muda lá, é pode ser também. E pronto, você grava um, salva como um vídeo. Já, acho que já resolveria boa parte do, do problema. Não sei, só uma ideia. <risos>
1: Vamos falar então de HomePod Finalmente disponível para compra Obviamente nos três únicos países Que já receberam ele, Estados Unidos, Reino Unido E aí na terrinha do Lucas Caton Austrália, obviamente porque Inicialmente o HomePod só fala inglês Aquela velha história da Siri de novo A gente passou anos, né, vendo a Siri Se expandir para vários idiomas Quando chegou a Apple TV nova, de novo Limitou, não temos nem português ainda Agora de novo o HomePod está mais limitado ainda, só em inglês Mas enfim, nos época... dois casos Fica claro
0: que porque você você está lidando com o nome de música, Isso. filmes, né? é. série, é. e que misturar idiomas aí não é uma coisa muito. muito
1: friendly para assistente
0: virtual da Apple, né?
1: Mas aí a Apple tá numa posição muito ruim. Primeiro que tem isso que a gente acabou de falar sobre os sistemas, né? A Apple não é pequena. Tipo, <risos> cadê essa equipe responsável pela Siri para fazer isso funcionar? Não não é não, não é uma coisa que justifica, ah, não. É complicado, né, mesmo. Vamos deixar eles trabalharem anos aí para fazer funcionar. Não justifica. E segundo, para detonar com tudo teu Google, né? Que já mostrou que sabe fazer com múltiplos idiomas, faz bem, entende português, mistura com inglês, então, enfim. É inclusive um um vídeo, né, Rafa, que você fez. Quem não viu ainda... Sim, tá lá no nosso tá canal. Lá no nosso canal, vê que mostra
0: bem essa diferença aí do assistente Google para Siri. Nesse ponto de entender dois idiomas e tal.
1: Exato. Bom, enfim, o HomePod está disponível para compra. É... Vamos falar aqui um pouquinho das opiniões de cada um aqui. É claro que o HomePod não é um iPhone. É a primeira geração de um produto novo. Tem muita gente cética em relação a ele. São apenas três países. Não é nada barato. 350 dólares nos Estados Unidos. E é um alto-falante, né? No fim, tem a Siri ali a Apple fala. A Apple tá focando muito na qualidade de áudio dele, mas no geral é mais um alto-falante alto inteligente que começou aí, se eu não me engano, o primeiro foi o Amazon Echo, depois entrou o Google com a linha Home, a Sonos também já, entra, já tá entrando nessa, enfim, já tá, já tá virando um, um mercado bem aquecido com a Apple entrando agora, um pouquinho tardiamente. Então, mas no fim é uma caixa de som que tem uma assistente embutida que a Apple promete muita qualidade. Então, é, resumindo, desde que ele entrou em pré-venda aí que foi, que dia? No dia, dia 12, 26, dia... não foi? 26. 26, né? Já tem, já tem uns 5 dias aí que tá em pré-venda. Quem comprar agora ainda pode encomendar e receber no dia 9 de fevereiro, que é o primeiro dia, ou seja, não teve nenhuma daquelas histórias que a gente vê em lançamentos de iPhone de em poucos minutos, em poucas horas, acabar todos os estoques, né? É, e aí tem várias teorias. Uma é isso tudo que eu falei agora, que não é um produto que vai ter essa demanda toda. Segundo, a Apple ter se preparado muito bem mesmo, ter, ter estoque suficiente. É, mas, Pelo enfim, que a gente ouviu falar, o gargalo em si que existia no HomePod, nem era
0: no produto em si, né? E sim no software. software. Então também outra, outra, outra explicação de... Independentemente se está vendendo bem ou não, se está vendendo muito, assim, ela teve tempo suficiente para fazer muito estoque do HomePod se ela quisesse, porque era para ter saído no fim do ano passado, mas pelo que a gente ouviu por problemas de software, não ficou pronto, então foi para agora. Então, quer dizer, mais, mais um mês aí, né? De produção de hardware.
3: É verdade. Não, o que você falou faz bastante sentido, né? Eles devem ter um estoque, assim, sobrenatural, porque eles Ficaram com isso encaixotado muito tempo, trabalhando só em software. Não era o um problema de hardware, não era o um problema na fabricação, né? como já aconteceu com outros devices, outros lançamentos da é, época. O
1: próprio
0: Os próprios AirPods né? diz, diz, disseram que era bem, tinha problema de software também, mas a produção em si era muito difícil. Aí, né? que a, você, vocês estão me levando ao ponto era.
1: 3. O hardware em si, ele não tem nenhuma complicação. Né? é uma tipo, é um, São vários elementos ali que formam uma caixa de som, Twitter, subwoofer, enfim, microfones e tudo mais, uma carca que não é compacta, pelo que a galera fala, que quem já viu o HomePod de perto diz que ele é menor do que aparenta ser nas fotos, então é um produto compacto, mas não é miniaturizado. É, um desafio da
0: engenharia, Tipo, não tem nada assim, ah, uma câmera frontal do iPhone X, né? Que é uma coisa tipo, completamente nova, que ninguém fez e tal.
2: E já tem um, ele já vem com o A8, o chip A8, né? Que já é bem conhecido da Apple, né? É, o A8 já está
1: há alguns anos já sendo produzido, né, também não tem gargalo nenhum. É... Então, é, é bem por aí. Eu acho que não, não vamos ver filas nenhumas. Não é à toa que a Apple, inclusive, ela já oferece a opção de picape pela primeira vez. Eu não me lembro disso, pelo menos. Ao menos em lançamentos, claro, né? Quando você vai fazer o picape, você não tem nem que marcar a hora. Então, ela sabe, ó. Não precisa gente nem se preocupar que de todo mundo vir logo às 8, 9, 10 da manhã, a depender do horário que abre a loja, porque não, não, vai, ter esse, não vai ter essa dificuldade.
2: Oh, Rafa, mas deve ser também, porque já tem muito concorrente, né? Aqui, também, por exemplo, é. o HomePod custa aqui dólares, australianos, sendo que, você encontra, é, sendo que você encontra o Google Home Mini que é aquele pequenininho, por 55 dólares quer dizer, quase 10 vezes mais Não, mas aí sempre também é a mesma coisa é... tem a diferença de qualidade, tem tudo mas para o usuário final, muitas vezes ele vai olhar por 500 dólares, 55 caramba, é muita diferença
1: nos Estados Unidos
0: é, o, o Google Home o Max Gruber, o Gruber deu esse exemplo, né Rafa de, de assim, não são coisas iguais são não, não são, bem distintos inclusive o próprio mas, Google tem, né, um, um mais corrente se você quiser comprar uma assistente inteligente eles são concorrentes você, você não vai botar um, um HomePod é, na sua sala e um Amazon Echo na sua cozinha sim sim você vai
1: você vai, vai escolher um não mas o Google eles... o Google Home Mini o Echo Spot em si eles são uma categoria diferente de alto-falante inteligente totalmente
0: totalmente é, o próprio mas Google o...
1: tem um Home Max que custa mais caro do que o HomePod inclusive
0: não é à toa que a Apple posicionou ele como alto-falante independentemente da discussão nossa aqui de Siri ser boa não ser assim se ela posicionasse um o HomePod como, uma como um, um produto de assistente virtual, aí é porra, muito caro, né? não tem como ela posicionar dessa forma, ela tem que falar, não, é um alto-falante que se você levar em consideração todo, tudo, 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 ele seria muito mais caro e é até uma verdade, que a gente está vendo aí que o Google é, custa 400 dólares, a Sonos é, tem produtos mais caros também. Que a gente vai testar a qualidade. Só a, a Sonos já aparentemente... respondeu bem
1: também. tá oferecendo uma promoção aí da Sonos One. Você compra duas pelo preço de um HomePod também. É foda. A Apple está na. No é,
0: é, mas é isso, de qualidade, que tem gente que já comparou com o Sonos, né? A gente vai, vai fazer todos esses comparativos aí, mas que o HomePod é, é bem melhor e tal. Então, Peremos. foi a forma como a Apple conseguiu posicionar e justificar esse valor, porque só assistente virtual. Foi o que o Lucas falou, dá para comprar 10 Google Mini,
1: Google Home Mini, que é o preço do, do produto da Apple. Outro motivo da galera também não correr para comprar agora é que nem o software tá pronto, né? A gente tá vendo que é só no iOS 11.3 que vai vir o AirPlay 2, que vai trazer duas das principais coisas do HomePod. Uma delas é a possibilidade de você ter é, múltiplas caixas sincronizadas pela sua casa, né? Você botar uma na cozinha, uma na sala, uma no seu quarto, e elas todas tocarem uma mesma coisa. Isso que a, é a Sono já faz tem 5 anos. Sim, é, a Apple não disse que isso é... <risos> revolucionário não, mas é uma coisa que ela prometeu pro HomePod que vai chegar depois. E a segunda coisa é você usar dois HomePods em um sistema estéreo de verdade, né? Não que ele não seja estéreo, mas quando você pensa num estéreo de fato, tem a coisa física, né? Então você precisa ter duas fontes de áudio saindo de locais diferentes. Então você vai, pra quem quiser gastar 700 dólares, né? Você botar dois HomePods, um em cada lado da sua televisão, sei lá, alguma coisa assim e aí é, eles mas se, se mas né? se
0: ele funcionar com, com a televisão, funcionar como um, aquela pergunta, você você que questionou isso, né? No...
1: Já responderam o que rola.
0: É, então, então aí a é maneira, porque Sim. eu, por exemplo, eu não tenho home theater, não tenho nada aqui Meu. em casa. Quando, quando eu me mudei eu pensei, ah, vou colocar a caixa no teto e tal, não fiz nada disso aí hoje em dia óbvio que eu não vou fazer então se um se uma caixa dessa for realmente muito maneira e, e, e dá uma sensação animal, como se fosse um home theater pô, vale é, mas a pena aí, aí você
1: começa a botar na ponta do lápis, né? Que home theater que você compra com 700 dólares? Breno, você tem noção de preço? Não tenho a menor ideia Rafa. Eu acho Cara, que deve eu ser eu menos que, você... que isso
0: <risos> não, eu acho que você não compra as cinco caixinhas lá e o, e o receiver e o negócio, pelo menos, pelo que eu vejo aqui, eu acho que só o receiverzinho acho que deve custar uns um bom, né? Porque a gente tá falando de coisa boa, de, de produto de qualidade. Deve custar mais de mil, mil e pouco. E aí as caixinhas de som, você vai botar cinco com mais um. um um sub, é, vai Não vai ser baratinho, não.
2: É, com certeza é mais caro. É mais caro, Lucas? É, eu, eu acho que ele é mais caro, sim. Hum. Mas também é próprio para filmes, né? É próprio para é, é, você é colocar é, na sua é. TV.
1: É, 5.1, 5.1 ou 7.1. Acho que vai ter uma
2: funcionalidade específica. Tal. Exato. É meio que comparar laranjas com maçãs é, mas, mas ainda assim Você pode, sei
0: lá, tirar o... Home, ah, vou assistir filme no quarto Tira da sala, bota no quarto Com uma facilidade E a caixa exato. de som tá, tá presa aqui no teto Sei lá, tá, você já, dinam, já dimensionou ali a sala né, Para funcionar com o home theater Que não tem como mudar
2: Sim, exato E é engraçado que Essas duas, essas duas recursos que atrasaram Que o Rafa comentou Foi justamente uh, O que provavelmente estava atrasando antes, né? Sim então, Quer dizer, eles enrolaram e enrolaram E mesmo assim decidiram
1: É verdade lançar, isso. bem provável bem provável outra coisa que eu uma dúvida minha Edu, em relação a isso que você falou é se eu vou poder por exemplo pegar o HomePod botar na mochila e levar para uma casa de praia que não tem Wi-Fi que não tem nada será que ele funciona na boa também? aí uhum. acho que não não, não funciona a ad-hoc, Breno? cara acho que não assim a Sonos funciona que ela cria como se fosse uma
3: rede é Cara. Ah,
1: deve ter um cabo P2 ali, né? Não. É,
3: não tem, ele não tem porra não. nenhuma. Não, não, se ele tivesse um P2, mas eu colocaria não um. Não tem foto, nele, Rafael,
0: tem. dele? Não tem nada, de, da, você não consegue nem ver onde não, que bota Edu, o cabo. Não, a galera de que já
1: viu já disse que não tem nenhum cabo, não tem nenhuma entrada nele a não ser a saída de energia. A entrada de energia, na verdade. Não tem, não tem P2, não tem nada. Mas enfim, eu, é, então eu acho que ele funcionaria, Bluetooth. Mesmo. Bluetooth Play.
0: talvez ele funcione, é. mas aí você vai ter que deixar o. o o iPhone ali do lado dele, né? Não tem como se
1: distanciar muito. O Wi-Fi também, gente. No tem no conexão site... direta ao Wi-Fi. Mas isso
2: é só uma coisa que a gente vai testar. É, a gente pode no... testar fácil isso aí. Eu tô olhando aqui no site da, das especificações, do site oficial. Ele realmente não tem entrada P2, como era esperado, mas ele tem Bluetooth 5.0. É. Talvez tenha como...
3: É, mas o Bluetooth também serve para você fazer aquela configuração, sabe? Quando você compra um device novo da Apple. Sim. Olha ah, lá, ah, ele, sim. Tem,
0: ele tem aqui, ó, um Direct Guest Acesso, acesso Direto, direto Convidado, que é peer-to-peer, é Airplay, -peer é, quer dizer, então pode ser Mas que ele é, faça uma ligação isso aqui aí de Eu acho que é isso,
3: Edu. Lembra quando você podia, no seu Mac, quando você deixava sua biblioteca com a pública e as pessoas podiam sugerir música pra entrar numa lista uhum. numa sequência? Eu acho que é mais ou menos isso.
1: É, veremos, veremos. É um teste fácil de fazer. Mas a boa notícia e a principal notícia dessa pauta aqui é que o Mac Magazine estará nos Estados Unidos nesta sexta-feira, agora. Sexta agora não, né? Na outra. Não, na outra dia né? 9 de, não de fevereiro. Já tá na gostaria de estar nessa sexta-feira agora, mas eu vou na outra mesmo, fazendo essa cobertura completa do HomePod, graças a nossa parceira Go Imports, que é patrão plástico aqui do podcast, você sempre ouve aqui no fim do podcast, a Go Imports estava patrocinando a nossa cobertura do HomePod, então colocaremos as mãos nele direto aí, lá no dia 9 de fevereiro de manhã, vamos trazer artigos, vamos trazer vídeos, primeiras impressões, unboxing e também comparativos com alguma dessas concorrentes que a gente citou aqui, fiquem de olho e obviamente acessem lá quem tiver interessado em Macs e outros produtos da Apple, goimports.com.br, preços justos e atendimento bem pessoal aí do Vitor. Fala com o cara que ele resolve. O Vitor resolve <risos> tudo. Obrigado, Vitor, pela, pela parceria de sempre e aguardem muito conteúdo bacana vindo por aí chegamos então em e-mails enviados para no macmagazine.com.br temos dois e-mails para ler aqui nessa semana começando com o Jonatas Rodrigues é possível trocar o iPhone 6 ou algo do tipo devido ao problema de câmera que está com sinal de meia lua eu ouvi há tempos atrás no podcast algo relacionado, minha esposa usa ele para trabalhar com a câmera e aí eu quero saber se tem a, possi a possibilidade de algum reparo por parte da Apple considerando que é um iPhone 6 e ele não está mais na garantia essa questão da meia lua já está esquecido já né, um problema. Eu acho que eles ainda trocam com tudo na boa.
2: Porém... Olha, eu levei o meu 6S fora da garantia e trocaram na hora. Por causa disso aí? Hora. É, porque eles fazem reparo. Mas é, então, pediram é, uma hora tem... e trocaram.
1: Que eu me lembro da época desse problema da meia-lua, ela trocava se a meia-lua tava atrapalhando a câmera mesmo. Não pela parte ah, estética, sim. não era não? Eles nunca não, eles nunca testaram.
2: O meu não atrapalhava em nada, o, cara, o funcionário inclusive me perguntou, eu falei, não, não atrapalha, mas... É, como porque ia é piorando, né, até. É, né? exato. Eu tava pra vender ele, então eu usei esse argumento.
1: Quando, quando começava ela ia piorando com o tempo, sei lá. Mas eu acho que ainda trocam na
0: boa. Se você chegar na loja lá, isso é uma política de... É. Apple, felizmente... Se você
1: estiver em São isso, Paulo Rio, Jonathan, vai lá que é bem provável que eles atendam. E você também pode ligar no 0800 da Apple Brasil também, para tirar dúvida. Pode mandar por correio, né?
2: É. Não, só só para corrigir uma coisa que eu falei inclusive eu falei que era o 6S, mas acho que era o 6 era o 6 que tinha esse problema é,
1: o dele é o 6 também aqui segundo o último e-mail da semana do Daniel Toscano ele disse que está tendo um problema recorrente com o armazenamento no iCloud dele referente ao compartilhamento de fotos e vídeos ele disse que atualmente só tem 170 fotos compartilhadas entre os dispositivos dele, eu até mandou um screenshot que não tem como mostrar aqui no podcast mas que quando ele vai ver no iCloud isso aí está ocupando quase 3GB de fotos e vídeos que ele já foi, já pagou, já falou com o pessoal da Apple que já teve um problema similar há um tempo que inclusive a Apple precisou ter acesso à conta dele que foi um bug que tiveram que pedir auxílio para o pessoal dos Estados Unidos e que esse bug voltou agora ele pergunta para gente se a gente já teve esse problema basicamente fotos e vídeos ocupando muito mais espaço no iCloud do que deveriam ele Nossa, não paga ele não paga pelo espaço extra então para ele é um problema né? que ele tem os 5 gb só então ele não quer de novo ter que conceder acesso à conta e tudo mais eu, a única coisa que me passa aqui pela cabeça que acho que é muito óbvio ele já deve ter visto é aquele álbum apagados né isso tem muita gente que esquece. Quando você apaga alguma coisa do seu iPhone, ele não apaga. Ele vai ele move para o álbum apagados e só apaga de fato e libera o espaço depois de 30 dias. Mas assim, eu acho que isso é uma besteira muito... Uma coisa muito, muito básica para ser esse problema, considerando que a Apple já. Mas
0: ele já falou que teve problema, é, que, exato.
1: Que já teve que investigar e tal. Então, voltou, infelizmente. Outra dica que eu posso dar é acessar o iCloud.com de um computador, acessar a área de fotos lá, ver se tá tudo aparecendo, se não tá, se tá realmente sincronizado devidamente, que é uma interface diferente, independente do seu iPhone aí, para você conferir se realmente foi tudo apagado. É mais uma tentativa.
2: É, outra tentativa talvez seja desativa... Sim. Faz backup, obviamente, faz backup de todas as suas fotos, desativa completamente esse recurso no iCloud e reativa de novo. Apaga tudo lá né, e reativa de novo, começando do zero. Boa. ficando
1: por aqui galera, este foi o Mike Magazine no A264 começo agradecendo o convidado especial do dia Lucas Caton, um grande abraço e até a próxima
2: Opa, foi um prazer participar sempre que quiserem podem contar comigo e é isso, prazer estar aqui gravando com vocês
1: Valeu mesmo, Breno Edu, obrigado e até semana que vem
2: Valeu, até semana que vem.
1: Valeu, Breno, valeu, Rafa, valeu, Lucas, pela ajuda e pela participação. Fica é claro o agradecimento ao nosso patrão PlatinumGoImports.com.br, Max a preços justos no Brasil. E um abraço e um agradecimento também a todo mundo que nos apoia no Patreon, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Lincoln Júnior, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Pedro Saíja e Valentina Lima. Ao nosso editor Eduardo Garcia, o nosso grande abraço também, estou mandando um abraço para todo mundo. Então, um abraço para vocês também que nos ouviram e um abraço até todos então, e até a próxima semana que vem. Tchau, tchau. <risos>